0: Здравствуйте,
1: дорогие подписчики! Сегодня снова в эфире подкасты Медача. И мы торжественно начинаем новую рубрику. У нас объявляется цикл подкастов, посвященный онкологии. Мы очень давно хотели э, подойти к этой теме. И вообще на Медаче очень много было материалов про онкологию исторически. То есть, и перевод How Marks of Cancer, и еще обилие статей. И я сам занимаюсь... Онкологии, я занимаюсь вот тем, что называется, cancer research, и я занимаюсь и как в области офтальмо-онкологии, а исследований, так и не только. И э, эта тема невероятно актуальна, потому что несмотря на э, существенный прогресс э, в развитии э, медицины, все равно входит в топ-3 причин смерти и... Uh, с чем... и тут есть такой парадокс чем больше дольше будут жить люди и чем... тем скорее всего эта доля сместится от онкологических заболеваний uh, просто в связи с тем что с одной стороны и люди дольше живут значит, больше шансов на развитие опухоли а с другой что uh, возможно будет ухудшаться еще и обстановка связанная с онкологией и так далее и поэтому мы решили открыть эту серию сегодня у нас очень интересный гость у нас сегодня, академик Игорь Владимирович
0: Решетов. И мы начинаем нашу серию, новую серию подкастов. Да, со мной а... сегодня Марк, на мой соведущий. Добрый день. Да. И Сергей Ткачев, врач-следователь. И мы по традиции начинаем наш подкаст из того, что задаем гостям вопрос про их историю и путь. Поэтому не могли бы вы немного рассказать нашим слушателям, как вы пришли к специальности онкологии, и что вас вообще ждало, и с чем вы столкнулись в интернатуре?
2: Угу. Ну, есть маленькая оговорка. Я заканчивал свое базовое университетское образование в Советском Союзе, и там возможности лифтов научных были гораздо больше, чем сейчас здесь, у нас в России. И, собственно говоря, все началось с того, что я вырос в семье врача. У меня мой старший брат тоже врач, и несмотря на мое прилежное образование в школе, я закончил с золотой медалью и были возможности при приглашении фактически там быть каким-нибудь физиком, химиком, вот все отдавалось достаточно легко и нравилось. Но вот в девятом классе все-таки посмотрев на, скажем так, те традиции, которые существуют в нашей семье. И плюс под влиянием ряда впечатлений, когда заболевали тоже близкие в нашей семье родственники, как-то я понял, что, наверное, правильнее заняться медициной. Вот. А уже придя в медицину, я со второго курса уже понял, что я буду заниматься хирургией. Да, И, собственно говоря, с чего все началось? Если вы помните свои вторые курсы, мой второй курс наполнился тем, что я подписался сразу на два хирургических журнала: хирургия Пирогова и Вестник хирургии Грекова. Тогда это были топ журналы такого разнообразия, как сейчас нет. Вот. И, собственно говоря, скупил всю учебную литературу, которая существовала по хирургии для того курса, и уже и да и осенью уже второго курса я приступил в качестве санитара. На, как, на подмостках в экстренной хирургической больнице. Хорошая очень больница была. Четвертая больная, больница городская на Павла Андреева. Там она территориально находилась вокруг крупных промышленных предприятий. Там серпомолот, москвичи, и зил, и недостатков пациентов вообще не было. И вот этот вечером, и ночью можно было делать все что угодно с точки зрения вхождения в практику. Вот. Особенно нравилось отделение гнойной хирургии. Там простые, но очень важные операции в виде Там не дрелось пока освоение сложных микрохирургических швов. Достаточно было найти точку необходимого дренирования, да, произвести там панорийцы, много так как рабочие, это станки, это попадание каких-то травм. Это... И а тут же началась библиотека впечатлений. Вот я первый раз столкнулся, и уже это мне понравилось в последующей моей жизни и не раз, с газовой гангреной. То есть, молодой слесарь э, во время обработки деталей получает э, занозу стружкой металлической, значит не обращает на это внимания. Это было в утреннее время. пошел на обед, типа, ну ничего. А к вечеру у него начало болеть подмышкой. Это сейчас мы понимаем, что начался лимфоденит. Палец начал отекать. Значит, вечером он уже после второй смены обратился в медпункт завода. Слава Богу, там вечер сразу же поняв, что дело идет о серьезной патологии хирургической, тоже отправил в приемное отделение четвертой больницы, и в ночи, в ночи вынуждены были делать, оперировать. Причем уже с комплексной бригадой в этом же районе Москвы находится институт Вишневского, и там знаменитое отделение ран и раневой инфекций. Приехал тоже старший сотрудник, я не помню сейчас по фамилии, кто был. И я первый раз увидел, как быстро развивается эта газовый гангрен клостридиальный, и как быстро надо действовать. В итоге парень, получив утром занозу, в час ночи лишился верхней конечности плечевого пояса. То есть была эртикуляция, потому что надо было успеть перекрыть дорогу распространения по межфасциальным пространствам, по, соответственно, капиллярам эмболов вот, этой вот флоры. Ни один вопрос. И, соответственно, И... да. Конечно, вы а... затронули. Я начал делиться нет, нет Я не об этом.
1: Я скорее удивлен, что не, не очень типичная профессия, не очень типичное место для колостридии Что она там делала на заводе? А,
2: скорее всего, это контаминация кожи, покров. Сто процентно mm. Вот. И, естественно, видите, если так говорить, нарушение техник безопасности, работал защитных перчаток там и все. Вот. Ну и, соответственно, это тех впечатлений, как я быстро начал набирать библиотеку наблюдений. И, условно говоря, к третьему, на третьем курсе я уже начал понимать, что ну, экстренная хирургия – это очень интересно и полезно. Я с экстренной хирургией продолжал дружить всю, так сказать, фазу восстановления, но мне захотелось какой-то такой же хирургии, продуманный, плановый, масштабный. И так оказалось, что мой э, друг моего отца, Алексей Алексеевич слава Богу, он жив, так же, как и жив мой папа, вот, хотя им обоим по 8-6 лет, они в этом году встречались, знаете, спустя столько лет совместного обучения, да, вот И, соответственно, Петр Алексеевич работал в Институте Герцена, в отделении пищеводной онкологии. А для меня, начитавшегося всяких хирургических книжек, журналов и так далее, это так о средостения, пищевод, сердце, аорта, все рядом, все. И я вот так пришел в Институт Герцена, а также начал активно очень внедряться в работу отделения. И устроился медбратом уже после третьего курса, получив, так сказать, разрешение работы на уровне фельдшера медбрата. Вот. А на четвертом курсе мне там разрешили сделать первую операцию уже. Это была операция, ну, вроде бы такая сопутствующая да, для создания условий нитративной поддержки, гастростомии. но тем не менее. Вот. А, и я так вжился в коллектив, этот, и, соответственно, я им очень всем благодарен. И можно даже по фамилии, вот я сказал, Петро Алексеевич Иванов, потом Владимир Кухаренко это старшие научные сотрудники, которые чаще учили. И, ну и Антон Сергеевич Мамотов, профессор, он очень известный специалист в отделении в, в области онкологии пищевода, особенно. Ну и, соответственно, так же как вот многие из вас уже попадаете в мое поле зрения руководители, да, так я попал в поле зрения директора домашнего института, тогда Числа Валерия Ивановича. Вот, академика слава богу тоже ныне живого Я вчера ему звонил так и э, насчет возможности, потенциала возможностей э, в конце четвертого курса я возглавил кружок уже там ну естественная смена шла предыдущий староста Наташа Богданова она закончила слава богу тоже живая успешный онколог но она химиотерапевт и соответственно за весь кафедры чьи Иванович, чем же директор института как бы ну получается, давайте с ребятами дальше продолжать эту активность. Мы начали два года подряд провели всесоюзные конференции по онкологии, этого никто не проводил. К нам приезжали ребята из Прибалтики, из Армении, из Грузии, из ну, с России, из многих городов. Это такое хорошее мероприятие были. Вот. Мы отметили тогда, еще я уже на шестом курсе был, какую-то очередную, я сейчас уже не помню, годовщину со дня рождения Петра Александровича Герцена, вот. Так что как бы жизнь студенческая стала заметной и приятной для врачей и научных сотрудников этого института. Но ну, и когда подошел шестой курс, соответственно, я не пошел ни в какую ординатуру, потому что тогда в научно-исследовательских центрах была возможность распределить напрямую в это учреждение. И я, в отличие от многих интерных ординаторов в августе а с 87 -го года оказался младшим сотрудником вот этого отделения пищеводной онкологии. Вот. А вот на следующий год началось самое интересное. В связи с хорошей себя зарекомендовавшись в качестве уже ну, освоившего многие методы, я оказался один в отделении на неделю. А план операции надо выполнять. И вот в июле 88 -го года я выполнил такие сложные операции, как адмонитные резекции пластика пищевода. То есть, это трокотомия, абдоминотомия, цервикотомия, там восстановление этого пищевода и удаление. Вот. И когда Антон Сергеевич Мамонтов пришел на обход после своего отпуска, он так прошел, так ободрительно покивал. Вот. И с тех пор я стал, как говорится, к станку уже полноправным человеком. Вот. Но ну, параллельно начал писать диссертацию, но с диссертацией получалось непросто. Я, как и все, мы в молодости хотим быстро все сделать. А Валерий Вальчисов, вероятно, от меня ждал чего-то большего. И он две темы моих отклонил. А потом вызвал слушай, говорит, я вот в свое время поработал в РНЦХ Петровского, он считает себя учеником Бориса Васильевича, Петровского, прямого, благодаря ему я и с Борисом Васильевичем тоже был знаком, через, через Валерий Иванович, мы неоднократно и бывали у него, и он к нам приезжал. И он говорит, давай займись микрохирургией. Для многих это оказалось такой, некой, красиво-фантастической идеей, а зачем? Микрохирургии в онкологии. И более того, когда в 1988 году, то есть я вам показываю стремительность этой карьеры в те, в те годы. То есть, в 1987 я начал учиться, а в 88-м, соответственно, в январе я пошел получать э, так называемые, тогда это тоже можно было. Первичной, по первичной переготовки специальности микрохирургии. Э, тогда это был Цельюв, центральный э, орден Ленин Института совершенства врачей. Сейчас это Дорбанпо. Вот. И там была кафедра микрохирургии, единственная в стране. Знал я ее Виктор Викасомолис Крылов. Фамилия там наверняка Знакомый, К сожалению, он в прошлом году умер от ковида. Но дожил хорошо за 92 года, по-моему, тоже он прожил, оставаясь в ясной памяти и физической сохранности. И, и вот он мне задал этот вопрос. А, ты от Валеры Чисова. Ну, они вместе работают. А зачем тебе микрохирургия в онкологии? Вот. Ну и, собственно говоря, я попытался ему объяснить, что прежде всего не для удаления опухоли, хотя вот в онкологии это надо, а именно для переноса технологии трансфера восстановления тканей, как раз потому что в э, 80-х все таки давлело впечатление, что онкология – это приговорный диагноз. И какая там реконструкция. Только-только робко пробивались подхода вот этой органосохранности, функциональности, вообще прецедента долгожития пациентов. И, собственно говоря, так получилось, что вот нашими руками, нашей командой формировался облик вот этой вот новой онкологии. Команда ученых вместе с Валерием Ивановичем в 1991 году тогда получил премию правительства по органосохраняющим функциональным методом лечения. Это была команда из разных институтов, из лунгоцентра, из Герцена, из Ней Петрова, которые доказали, что рак не приговор и при начальных стадиях вполне уместно использовать щадящие методы оперирования. А сразу возник вопрос, а что делать с большими стадиями, когда остаются большие дефекты, когда идут отчленения, полные потери молочной железы, там половины челюсти там конечностей и прочее. И вот на это начали дело уже подходить с помощью опыта, полученного прежде всего по реплантации, доказавшей возможность трансферов вот, тканевых органов тканевых. И мы так это быстренько все это начали делать и показывать, выступать. Мы выступали на обществах хирургов, мы выступали на обществах онкологов, мы выступали на обществах травматологов. Ну, везде, где подобные везде рассказывали, показывали. Даже фильм снял был, научным, назывался он «Новые подходы к реабилитации онкологических больных». Вот это тоже звучало, какие там подходы, дай бог протез какой-то экзопригады сделать. А здесь мы начали показывать, что все это двигается, работает, люди довольны, люди едят, разговаривают. Глотают, питают, имитацию молочной железы имеют. Вот. И это как бы открыло такую широкую дорогу. И понятно, что благодаря вот такой нашей популяризации лет через пять начали за это дело приниматься и в других научных центрах. Как бы позавидовали, поняли, что в этом можно, как говорится, что-то сделать хорошее, и началась трансляция вот этого опыта в масштабах страны.
0: Ну, действительно, вот. сейчас онкология очень хорошо ассоциируется с микрохирургией и реконструктивной хирургией, угу. и реконструктивная хирургия позволила увеличить объемы резекции. Вы есть... знаете, это
2: разноправленная польза оказалась. Когда мы где-то накопили порядка 250 наблюдений, причем они там условно были разделены на три большие группы, это операции на зонах головы и шеи, это операции на теле и операции на конечностях. Так? Значит, соответственно, вот эти больные нам позволили провести некую аналитику. Аналитика показала потребность, какую-то полезность, и в том числе приложение к методу лечения. Вот для ряда таких локализаций, как на одноголовейший, однозначно одномоментное привлечение пластического материала расширило возможности масштаба. То есть, мы перешли к нанесению дефектов, несовместимых с жизнью но с одновременным закрытием, соответственно, больной переносил это. И одновременно, если мы говорим в сторону, например, молочной железы, то есть это как бы возможности именно такой эстетически функционализированные, с конечностями то же самое. То есть мы первыми в стране начали делать так называемые а поездные травмы, то есть делать редекции блоковые на протяжении там с укорочением, либо с сохранением длины, там, зависит от того, какие мы трансплантаты, вставки использовать костные, сосудистые нервные. Вот. И так, шутка такая. Говорит, в качестве поезда сегодня выступаем мы. Смотрите,
1: вот. такой вопрос. Если вы говорите про дефект, несовместимый с жизнью, это имеется в виду, что без его закрытия, то Но человек погибает. Он, погибает да.
2: угу. он Просто не переносит эту операцию.
1: А, я на самом деле за последние 30 лет очень бурно развивалась онкология, и онкохирургия в частности, то есть, появилась, во-первых, если мы говорим про онкологию в целом, появилось огромное количество новых методов лечения, uh -huh. а адъювантные uh -huh. и неоадъювантные, uh -huh. то есть, это та же таргетная терапия и так далее. Uh -huh. Вот я хочу, не говоря уже о том, что сейчас появилась там роботическая хирургия uh -huh. и много, -много <с Rivers> другое. Ну, а
2: роботическая <с>... хирургия очень у, у нас успешно соединилась с микрохирургией. То есть, у нас есть опыт выполнения операций с использованием робота и микрохирургического трансфера.
1: Игорь Владимирович, расскажите, пожалуйста, как за 30 лет в целом поменялась онко... онкохирургия и микрохирургия, с одной стороны, благодаря новым методам терапевтического лечения, а с другой – благодаря технологиям, такие как роботическая хирургия.
2: Ну да. Смотрите, чтобы я на это сказал. Я действительно вот эти 30 лет разделил бы на три этапа. И э, это связал все через призму выживаемости. Э, если говорить образно и коротко, мы научились э, спасать людей тех, которые раньше невозможно было спасти. Мы научились существенно улучшить количество выживаемости тех, которые, дай бог, выживали процентов 30. И мы научились людям, у которых лечение было успешным, добиться их полной социально-трудовой реабилитации. То есть, качество жизни фактически даже улучшить. Если мы, например, отнесем это для примера той же самой рак молочной железы, с явлением птоза там, или гипотрофии. И мы не просто, как говорится, спасли от рака, мы лучше сделали жизнь. Либо лицо тоже. То есть, так называемые, симметризирующие операции, аля, фейслифтинг. Вот. Это те моменты, которые вот так можно коротко назвать. Да? А теперь, если мы скажем про статистику, а вопрос там очень хороший, звучит. Значит, мы, вот наша страна и наша команда ангологов отечественных, на самом деле показываем, что вот наша именно работа адекватно работе к стран клуба g7 или g8 почему потому что у нас сейчас уже на протяжении наверное лет 8 до 1415 года начальной стадии превалирующая вот при всей когорте огромное разнообразие 600 тысяч заболевающих у нас первая, вторая стадия
1: 60%. Это свидетельство о хорошей диагностике?
2: Это свидетельство о деньгах, вложенных в систему здравоохранения. О доступности методов, прежде всего, визуализации. То есть, КТ, МРТ. Сейчас уже ПЭТ-КТ никому не удивишь. Соответственно, УЗИ. Все виды эндоскопии через все отверстия, которые возможно войти. Так? и это вытащило эту первую стадию, а это сразу появилась возможность как раз говорить о тех людях, которых я сказал последними, то есть сделать их жизнь не просто спасенной, а нормальной, а в ряде случаев и улучшить ее.
1: По поводу, кстати, диагностики, слышал такую версию, она вполне обоснована, но я не читал ничего по теме, что вот когда была в разгаре пандемия делали большое количество исследований. Это Да. Оно
2: вытащило очень много узловых угу. образований. Они, к счастью, не все раки оказались. Но на самом деле, действительно, вот этот шаг... Нам, если бы вот то же самое бы сделать с головой, то мы бы, конечно, бы и ушли бы от таких неприятных историй, там, типа Жанны Фриске и прочее. Потому что любая немая опухоль, а их немало, это опухоль центральной нервной системы, это поджелудочная железа, это почки, с обоих сторон, это легкие печень. Вот, условно говоря, если бы мы сейчас вот, а я думаю, к этому все равно придем, в медико-социальные стандарты впишем обязательно скрининг вот этих вещей, то да мы получим и для этих сложных локализаций те самые начальные стадии, которые помогут если не спасти, то существенно улучшить их выживаемость. И туда обязательно, конечно, подтянется тогда методы лечения современными. Теперь по поводу современных методов лечения. Нет ни одного чуда. Каждый из методов, и даже названный вами и таргетный, и препараты и прочее, они не оказались, ни один из них, революционными. Они добавили палитру, палитру И вот почему это оказалось. Потому что вот в нашем университете эта так называемая персонализация развивается на основе молекулярно-биологических предикторов и во многих других э, учреждениях. Она показала уникальность э, биотипа опухоли у каждого человека. Верно. Их, верно. Можно, их можно сгруппировать, но все равно поразительно. Даже на той панели, на которой мы работаем, вот по голове и мы работаем где-то на панели шести показателей. Вариативность такова, что мы действительно говорим, что у каждого человека свой подтип. Он в, корреляционном, он в корреляционном ряду, там их какие-то группы сформируют, но ни один не повторяющийся. Вы не можете поверить. Вот у нас сейчас, например, 200, 220 или 230 биообразцов плоскоклеточного рака полости рта. Они, они группируются, но ни один из них не повторился. И это говорит о том, что не будет универсального лекарства. Оно все равно будет персонализировано. И нам надо работать над расширением этой палитры, чтобы сообразно этому биотипу подбирать вот эти ключики. Это, это
1: действительно так, потому что. Каждый... Спасибо. За Нет, просто дело в том, что я как раз. Я почему
2: я про Юинг говорю, там-то поле не пахольное вот в этом персонализации. Это патентная опухоль, понимаете, с гигантским потенциалом. Э, так сказать, дальнейших под, 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 под типов клонирования.
1: Просто небольшая ремарка. С, недавно с Игорем Владимировичем, у меня и у Елены Поповой, которая тоже редактор нашего чудесного проекта, вышла совместная статья. Мы написали обзор, который вышел в журнале Cancer. Вот ссылка будет в описании. Я все
2: равно я не согласен с названием. Нам надо было все-таки говорить о именно э, ЮИН как проявление на Грубо опухолей.
1: Но я хочу сейчас на секунду просто вернуться к, к природе онкологических заболеваний, к природе рака и Многие люди действительно не понимают, особенно среди обычных людей, далеких и медицины, они все время ищут в некую волшебную пилюлю, которая бы или то самое... Ну, мысли, лекарство... золотую
2: пулю они все А серебряная Фитарклик. пуля там была, кажется. Или, а,
1: волшебная пуля да, да, была тогда волшебная, да. а, Так вот, проблема же в том, что каждый, оп... каждая опухоль, она уникальная как человек. А, Абсолютно мало, точно. Ма... мало того, она ведь может... Да, они могут делиться на разные классы, но каждая путь под, опухоли... Под типы. Да.
2: Но у каждого человека она своя. Вот того, у нас, казалось бы, маленькая выборка да, 230 образцов, да, но не один из них повторяющий. Возможно, да. там, когда у нас будет 1200, там два близнеца найдутся. Это все
1: равно, маловероятно, объясню. Просто ну, потому, да. что там э, идут эволюционные процессы в ткани, не только этого отбора, Абсолютно которые выправлены. приводят к. Они Абсолютно каждый раз уникальные.
2: Более того, если мы говорим о феномене э, самой опухоли, как биологическом, вот вы сказали. О том, что это дань, как говорится, возраста и прочее. А были взгляды и есть среди так называемых э э э теоретиков, э экспериментаторов что это на самом деле продолжающаяся эволюция. Это правда? Продолжающаяся эволюция. Вот. Почему? Потому что ведь опухоль э имеет то, о чем мы только мечтаем. Она имеет бессмертие. Потому что То это есть, и есть
0: бессмертный человек в виде опухоли. Ну вот смотрите,
2: э, вот я вам рассказываю, как я попал в онкологию. Представляете, я студентом э, третьего курса слушаю, как рассказывают, что жива э, ткань опухоли девочки, которая в э, Гюставо Руси э, была заб, забрана там, в начале века. То есть все давно умерли, и родители. И... А эта опухоль продолжает жить, перевиваться, продолжает делиться и существовать то есть такой по мозгам раз то есть это вот те вещи, которые действительно удивительные, вот, и одновременно завораживают с точки зрения познания. Мы же как любой, как говорится, человекоподобный, обезьяны и мы, в том числе сапиенсапиенс, мы обожаем познавать что-то тайное. Вот тайна для нас это мания такая, да? Мы хотим познать, добраться до истины. И вот как оказывается с открытием генома вы знаете, что по геномике было несколько таких высших наград мирового сообщества, типа Нобелевской премии. Да? Вот одна Нобелевская премия за расшифровку генома человека была. А вторая через пять лет. А за нестабильность, за доказательство нестабильности генома, то, что это живая материя, это не то, что программа на роботе напечатали на плате, в чип подкнули и все. То есть она эволюционирует с жизнью человека. И это во многом тогда объяснил поведенческие э, типы опухоли что они действительно эволюционируют. И в процессе лечения мы их подстегиваем к эволюции. Они хотят выжить. Они все хотят выжить. Они хотят да. выжить. Они хотят жить хорошо, как и любой из нас. Вот, кстати, в отношении понимания этой сути у меня друг есть. Может быть, я расскажу о вас. Он даже тоже согласится, проинтервьюируется. Андрей Васильев, он член-корреспондент, он директор институт биологии и развития. И вот мы с ним делали сумасшедшие, конечно, вещи, Сейчас, если бы, словно говоря, вот я, я бы выступал в данной связи, как уговорить, я бы запретил это делать. А тогда мы, как говорится, были на уровне МНС, в старших научных, в общем, научных хулиганей, но все на пользу людей, как оказалось, в плане реконструкции. Вот. Так вот, он говорит, Игорь, друзья, для того, чтобы понять, что с клетками, ты воспринимаешь каждую клетку как человека. Своими желаниями, своими там, <смех> стремлениями, там своей дружбой, взаимоотношениями, релятивизмом, да, что объединяет там в ткани, в орган, да, это говорят, родственники, между собой, да. Но, в общем, короче говоря, это действительно, я думаю, будет все время отодвигать. Как вот мы не можем понять, что является первым кирпичком материи, а оно все отодвигается, отодвигается от нейтрино, там или еще чему-то. Так и с этой ситуацией, вот э, я упомянул о геноме, да, значит, расшифровали. Ну, все, что там, сейчас выявим всех, у кого мутация, и все, и всех вылечим от рака. Фигушки оказалось. И то же самое, потом, вот это Нобелевская э, пластичность генома. А потом дальше научились секвенировать, уже полностью отсеквенировали весь геном. И получается, мы сидим и не можем понять, а как же это работает, как обезьяна, которая как говорит, сидит на берегу моря с этими камушками гальки. Играть играет, а дом сложить не может.
0: Это как Гейзенбергские ну, работы по философии. Ну да. О том, что атом да постоянно да. Делится, да.
2: Поэтому бессмысленно. Сначала от мономутации. О, мы знаем там, что рак коллс-кишки возникает от мутации. Да хрен тебе. Потом да, есть S-мутации, N-мутации там. Ладно. Нет. Не поэтому. Значит, хорошо, давайте пошли на ансамблевую уже аналитику. Нет, не работает. И это будет додвигаться все дальше, дальше дальше. Мы еще в своей, э, как говорится, работе не добрались до эволюции, эволюционирования генома онлайн э, за, за счет внесения прионов. Вы знаете, что сейчас пока что официально самой мелкой сущностью жизни является прион. Ну да? что такое прион? Это фрагменты это даже не структура ДНК. Это некая молекула. Вы знаете, вот болезнь рогатого скота, крупную и прочее. Кассоли при... говорят. Да, было. да, да, да. В Курганской области. Да, в, 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 э, да, в какой-то из областей. А не в Приморском крае.
1: Не, в Кургане, да. в Кургане. Ну
2: да, или в Оренбурге. Ну да, и поэтому я думаю, что это будет отодвигаться, отодвигаться в этом. Более того, что, возможно, в этом таинство Бога. То есть он будет манить все время человеческий разум, выманивать, выманивать, мы будем пытаться сделать лучше, лучше, лучше становится. Но тайна... А не ответа открыта. нет. Но, от, да. но, от, но тайна не открыта. Ну, люди отличаются от Бога тем,
0: что Бог все знает, а мы ничего не знаем. Мы но постоянно но это нас манит, это нас да.
2: мотивирует на поисковую деятельность. Ну, вас завораживает
0: хорошо. онкология как ученого, а почему
2: вы захотели специализироваться именно на онкологии головы и шеи? А я вам так хочу сказать, вот э, я когда вам начал рассказывать о э, становлении э, вот как хирург хирурга, хирурга ком знаете, я оказался в среде классической онкологии, онкологов и имел возможность техническую заниматься реконструкцией, то есть особое положение, но и воспринимался очень осторожно, то есть мне никто не хотел, больных доверять никто не хотел, Это потому что, ну, там, какой-то ерундой занимающая. Там нам люди лечить, а вы там это хотите что-то восстанавливать. Э, голова и шея оказалась наиболее потребной. Если вот мы построим ступеньку потребности, получается на первом месте по реконструктивной хирургии потребность голова и шея, на втором э, – туловище молочной железа, кожа, на третьем – конечности. И, собственно говоря, я продолжаю также активно работать э, на всех с головы mm -hmm. до пят, но по потребности – это большая часть головы и шеи – ну, а в силу своего, как говорится, характера, начинают как говорится, со студенчества, пионерии, там, кружка и прочее, А все хочу организовывать и возглавлять. Поэтому я и начал собирать команды хирургов головы и шеи. То есть, сейчас, да, у нас уже сколько лет федерации специалист по голове и шее. То есть, в общем, у нас очень хорошая история. там С 2006 года я начал как-то процессы процессы. И голова и шея журнал мировой статус имеет, там в Скопусе входит, в РСИА входит, и как бы, ну, не говоря там о наших отечественных, других базах. На китайский язык переводит. На китайский да, он, 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 он язычный, да. И, в общем-то, получается, что важно было людей объединить в одну серьезную, большой проблемой. Этой проблемой оказалась онкология. И к нам прилепли и и офтальмологи, и нейрохирурги, Пластичные и все остальные. Да, 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 да. То есть, это действительно, это фокус, это стержень, потому что Каждый специалист есть свои трудности. Вы знаете, для меня было очень жестким откровением, что в 21 веке у нас в Москве люди умирают от атогенного менингита, например. Да? Либо там от, не в своё время оказывается проличным гайморит, медиастинита от отогенного от, от, от абсцесса. А это есть, это правда. Но они не такие по количеству запросов, как онкология. И поэтому очень удачным оказался, как стержень, как фокус проблемы, а вокруг нее прилепить все 9 специалистов, которые работают в области головы и шеи. Включая общих хирургов, эндокринных хирургов.
1: Можете программ. назвать тогда топ-5, наверное, или топ-10 самых частых заболеваний именно в практике онкохирурга, специализирующегося на опухоли головы и шеи?
2: Не онкологических. 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 Но смотрите... Это совокупная а, группа. Есть, кто а кто это... типичный пациент вообще? Типичный пациент? Угу. Их два. Один пожилой курильщик со склонностью к алкоголизму. Ну, к частому например, крепких алкогольных напитку. А второй молодой, успешный япи. Это два полюса. И у них разные биотипы опухоли.
1: А расскажите тогда, а что, а что за опухоль в основном? Угу. Ну, рак языка, наверное, да? Ну, это
2: совокупная группа ползерта. Это полость носа около носовых пазух, так. и э, потом э, идут э, слюнные железы, большие, малые, околоушные, это идут, соответственно, э, глаз придатки, придатчный аппарат глаза, это идут особняком внутричерепные опухоли, Идут э, так называемые совокупные группы, так называемые опухоли, поражающих основания черепа. А там могут быть все гистотипы, и эпителиальные, и эктодермальные, и так далее, происхождение. И, конечно, опухоли кожи. Это все виды эпителиальных раков и меланома. Вот. На самом деле, это классная вообще тема, потому что такого разнообразия нет ни у одного. Ни у желудочников, ни у коллапрактологов, тем более там, ни у гинекологов. А вот э, я считаю, что хирург по голове и шее – это особая каста, особая, потому что она требует сразу и освоения множественных методологий. почему я вот и пытаюсь как бы от аналитического подхода двинуть наше сообщество в синтетический, потому что это самая удобная площадка для освоения методологии и отоларинголога, и челюстно-лицевого хирурга, и офтальмолога, и нейрохирурга, и пластического хирурга, естественно, но с доктринальным подходом онкохирурга. То есть, это блоковые резекции, это достижение R0 разными методами. так не только ножом и топором, но и подключением физических методов типа лазера, радиочастотной абляции, криодеструкции, гамма... Ну, это радиохирургии, так называемый. Так красивый термин придумали, что достигается при помощи протонного, электронного излучения, стереотоксического облучения. Роботы, лапар... Ну, не лапар, а здесь они короче. Эндовидеохирургии. Эндо вот, хотя и лапара, когда мы залезаем в живот, зачем делать традиционный лапаротомию, когда можно через монодоступ... Кстати, это новинка была после 2000-х годов. Меня прямо в нескольких стран сразу звали показать. Через монодоступ забрать фрагмент желудка, кишки, там сальник пересадить для цели восстановления глотки, там обширных дефектов. Вот, Поэтому я считаю, что я нашел очень счастливую тему. Оно очень интересное. В силу, наверное, моего такого... Знаете, характер, всем любопытство, ну, любопытство постоянно, да голова и шеи дает мне все время возможность этого любопытства удовлетворять новинками, какими-то новыми историями, впечатлениями, достижениями, методиками.
1: Если мы говорим про пожилого курильщика и любителя выпить, то там, в принципе, патогенез понятен постоянное раздражение ротовой полости. Хронический пилит. Хрон... Да.
2: Вы забыли: еще один мало маложный и потеря зубов. Это так называемые социальные протезирования, да? то есть съемное протезирование. Оно является еще одним важнейшим фактором канцерогенеза. Неконический эффект,
0: когда разные металлы во рту. Я... Не
2: только, нет. Вот механические, не знал. механические трения. Вы понимаете, человек все время хочет жить как молодой, и когда он начинает нагружать вот эти съемные протезы, всегда возникает реакция на
1: то есть механические... через гингивит может развиться. Да,
2: да. Причем э, начинается вот здесь классический ансергенс начинается, как правило, с очагового э, лейкоплаки. То есть эпителий не может э, завершить регенеративные процессы. начинает защищаться за счет гиперпродукции цитокератина. Вот. Ну и в одном из очагов все-таки окончательно идет бласт и начинается. Причем эти раки настолько специфичные, почему я говорил о биотипах, Вот мы сейчас докторскую, я надеюсь, успешно сейчас защищена нашим доцентом Самолой Славан который которая как раз занимается вот этими персонализацией биотипов, что этот рак понимает только один нож, хороший широкий нож, широкое сечение. Не лучевая терапия не берет Почему? Потому что это практически нормальные клетки. Их цитоскелет, их функциональность. И в силу этого, те методы воздействия, которые рассчитаны на то, что клетка может находиться в фазе G, клетка с нарушенным цитоскелетом, клетка с гиперпластическим состоянием метахинреального ядрышка и так далее, которые за счет этого там, ну, воздействуются, за счет химиотерапии. Эти ни к чему не чувствуют, потому что это нормальная практически клетка.
1: Забавно, что на, обычно, что наоборот, считается, чем э, более дифференцированная клетка, тем она менее опасна. а тут на, наоборот Хренушки. получается.
2: Хренушки. Вот если ты только, как говорится, дрогнешь рукой и не сделаешь адекватную широкую операцию, эта опухоль обязательно накажет, Ее ничем не остановишь, именно в силу нечувствительности. И, как правило, вот если мы говорим о той панели, которую мы используем, это, как правило, сравнимо с женским трипл-негативным. Но трипл-негативный в малой в основном возникает у молодых женщин, а это возникает у пожилых мужчин. У них нет э, вируса ЦИНОС, то есть P16 негативный. У них может быть P53 мутирован, потому что э, комплекс генов этой группы, это так называемая стабильность генома, да? Она, значит, смутировавшая, и, соответственно, ну, за время жизни еще больше снижает чувствительность. Это иммунокомпетентность ноль, это, соответственно, КИ-67 разогнанный, при этом до очень хороших показателей то есть индекс пролиферативной активности высокий. И вот эту дрянь ничем не остановишь. Ее надо просто в... вырубать. Вот. И тогда жизнь спасается. И люди живы, но возникает задача реконструкции.
1: А почему Япи? Окей, с этим мы по понимаем. А в Япи? Почему? Япи? Да.
2: Очень просто. Значит, чем вот увлечена современная молодежь? Вот мы сидим в вот в этой маленькой комнате. Да? Я не знаю, насколько у вас система вентиляции и кондиционирования существует. Так, значит, рядом компьютер. Да? Ты ни хрена не двигаешься. еще можешь подкуривать но не сигареты, кальянчик, да? как Ой. здорово, как здорово, в компании по кальянили, да, значит, вроде не куришь, но канцероген получаешь, mm -hmm. причем махровый такой, потому что э, ведь кальяны эти угольки, они же не верифицированы по смолам, они не верифицированы, на вкус, да, ты выбираешь там яблони, там грушу, а по канцерогенному эффекту они не стандартизованы.
0: Чем более непонятно с электронными сигаретами.
2: Да, а это я скажу дальше. Это я скажу дальше. Это, еще, это еще большее зло, как оказалось. Оно провоцирует, если вы сказали, для легких особую форму бронхилолиолярный ля рак. Раньше, вот смотрите, я проработал в Герцена 27 лет. Я баров видел, всего несколько больных. Барахилолиолярный рак сокращен бар. Так, сейчас бар стал... Типичным. Почему? Потому что вот эти вот электронные сигареты, что они создают? Они создают эффект наночастиц дыма. И он проносится дальше. То есть, если классическая смола оседает, у тебя начинает губы поползать по трахею, по, по гортани, до бронхов доползает. И вызывает либо рак гортани, либо рак нижней губы с самого начала, контактный. да Сейчас, кстати, губа стала вообще эксклюзивной. Вот я... А может потому, что,
1: что... снюс еще этот?
2: Во-первых, фильтры. Uh -huh. Так, значит э уже классических же нету, и трубок нету, а либо гортань, да, была, либо это центральный рак легкого и трахеи, а сейчас это все летит этой взвесью на пролетает в нашу самую важнейшую мембрану диффузии, диффузии кислорода в сульфактанный комплекс, и вот появляется бар. Которые, во-первых, рентгенограммы имеет очень интересную. Вы же помните да, строение альвеолы. Да? Угу. Вот, условно говоря, это первичный кирпичик легочной ткани. Да? Из которой формируются потом субсегменты, сегменты, там, доли. Вот. И вот, соответственно, эта дрянь сейчас разнеслась. И оно напоминает виноград. Реально, каждая альвеолярная альве... дулька. И вот так это рентгенограмма бара. Она очень интересная, но она очень опасная. Что лечить этот бар очень тоже сложно. Сложно, во-первых, диагностировать, потому что до него не доберешься Через барохоскоп не долезешь для щипка. И при трансторакальной пункции он находится вот в... В... в зоне... Все-таки хоть это и наночастица, но она не может дойти до самой периферии, когда там можно чуть ли через транстракальную пункцию легко пропунктировать периферическую ткань легкого. И вот я говорю, что чаще всего бар ставится именно на знании, опыта и вот этой очень интересной, завораживающей картины груди винограда.
0: Вы упомянули
2: 28
1: лет. Да, можно есть первую А вот э, по поводу губы, у меня я не, не знаю, насколько справедливое предположение, но среди молодых людей очень популярен и жевательный табак, в большом количестве снюсы эти всякие и так далее. Как раз Значит,
2: будем снимать урожай. Значит, будет снова синусоидальный рост, э, прежде всего, рака нижней губы и э, дна полости рта. Э, собственно говоря, Борис Евгеньевич Питерсон, такой был очень известный онколог, хирург-онколог, вот. он написал первый в СССР учебник по онкологии, и там как раз то, что касалось головы опухолей на голове и шее, был черно-белый фотографиеном какого-то альканафта с разводящейся огромной язвой нижней губы. Вот там типа, а сейчас я вот за прошлый год не видел ни одного рака нижней губы. То есть он один-два в год встречается всего. Та сколько упало в связи со сменой привычек. Вот, так вот до да Япиня договорил. Значит, э, особенность из, изысканности, так сказать, отравления себя, да, да? Особенность пребывания все время в искусственной атмосфере, где э, мы думаем, что нам хорошо, на самом деле, концентрируется микробно-вирусная популяция. И мы думаем, что там фильтры работают, а нихера никогда не работают. Либо забитые и уже функцию не выполняют. Значит, создаются идеальные условия для того, чтобы вы заполучили микробно вирусную инфекцию.
1: Хроническую. Хроническую.
2: Что делать? Причем последовательность идет ровно наоборот. Раньше говорили, сначала вирус потом открывается для микроба здоровья, да? то для канцерогенеза происходит обратное, потому что здесь мы страдаем не от РНК-вирусов, а ДНК-вирусов. То есть это вирусы Герпеса. в частности, по типу Штейнбар, который провоцирует рак на заглудке. И вирусы HPV человека, который провоцирует рак ротоглотки, либо у женщин шейки матки. И опять же, все теперь свободно читают Камасутру. Да? Это так называемая поза 69. идет свободный обмен микробами и вирусами. И вот вам любезно. Почему я сказал я? Понимаешь, Вот эта вот сложная субкультура современного молодого человека, мало спорта, много компьютеров в замкнутом помещении, с кондиционером, создают все условия для персистенции э, так называемых пороговых значений концентрации вирусов и микробов, чтобы сделать этот эффект канцерогенеза. Вот такие дела, ребята.
0: Вы упомянули 28 лет в Институте Герцена. Насколько мы знаем, вы были назначены руководителем э, клиники микрохирургии. Это была не
2: клиника сначала. Здесь мы последовательно доказывали полезность, завоевывали, зарабатывали потом и кровью право дослужиться в отделения. Сначала это было... Сначала был я один. Потом ко мне присоединился мой друг, очень успешный хирург, известный, сейчас он зовет отделением головы шеи в первой онкологической больнице, Сергей Анатольевич Кравцов. И когда нас было двое, потом еще Олег Владимирович Матолин присоединился к ординаторам, нам подписали приказ о создании группы микрохирургии. Вот я был старший сотрудник, руководитель научной группы. Это был 92-й год. А в 96-м году нам уже подписали, что мы стали отделением, То есть мы вкалывали каждый день. Вот. И трудом, что, как говорится, ковали вот это вот место микрохирургии онкологии.
0: Ну, на самом деле, онкология является буквально эпицентром современных технологий, внедрения, интеграции. Вы можете рассказать наиболее инновационную операцию. То есть, вы уже упоминали
2: многие. Знаете, инновационно это там, где на одного пациента концентрируются все наши возможности, и мы выигрываем. Таких примеров немало. Таких примеров немало, и поэтому я могу просто перечислить вот наиболее ходовую палитру технологий, которые дают вот эту вот инновационную операцию. Это прежде всего начинается с морфологии еще раз. Мы никогда сейчас вслепую не начнем лечить ни одного пациента.
1: То есть только после биопсии. Инновационность, не только биопсия.
2: биопсии. А характеризация биотипа опухоли полнейшее снятие всей возможной морфогенетической информации на световом уровне, на фенотипическом уровне, на генетическом уровне. И от этого становится понятна прогностика и ключики к этой болезни. И поэтому соответственно, соответствии с этими пониманиями персонализированный подбор неодевантных методов воздействия, высокотоксичной химиотерапии или таргетной иммунотерапии, либо фотохимия. Это все дает возможности понизить потенциал биологической агрессии опухоли,
0: уменьшить
2: ее, очертить точность границ. А дальше начинается уже методология локального подхода. Здесь мы можем использовать, и, конечно, и оптическую визуализацию, и визуализацию, э и манипуляцию при помощи робота, для чего не неразрушающее воздействие э через естественные отверстия. Да? Трансоральный доступ, трансональный доступ, через бубок, там это, И все это как раз методы неразрушающего подхода к лечению. Они закладывают основу потом в дальнейшей жизни. Я очень горд тем, что, ну, может быть, за, для целого детского сада я не доработал, но нашу группу детсадовскую я точно доработал. То есть, это рожденные дети нашими пациентами. И мужчинами, и женщинами. Особенно женщинами. То есть, мать вынашивает ребенка, и несмотря на взрыв э цитокинов, соответствующих процессу э созревания плода, мы настолько хорошо его вылечили, Нет, рак, рак не дал о себе знать, и вот эти вот прецеденты, и это очень здорово, это очень здорово. Потом э я спас нескольких детишек в утробе матери, потому что кондовые онкологи требуют, все немедленно выкидываешь. У вас рак, он вас убьет. А мы начинали осторожное лечение в процессе беременности. И когда женский организм освобождался от ребенка, рождался, далее мы уже как то последний гвоздь заколачивали, какой-то агрессивную либо операцию проводили, либо же высокотоксичное воздействие химиотропическое, И вот, вот это... Вот это, я считаю, наверное, самое инновационное, когда ты не только спас жизнь, но и подарил жизнь будущему.
0: Ну, роботическая хирургия, она довольно эксклюзивная, и ну, не все пациенты могут получить такую помощь. Вот пациент из провинции
2: может ли получить современную да, помощь? Да, конечно. Не, ну, на самом деле, вы знаете, я вот так хочу сказать, вот, когда вы наработаетесь врачами, вы поймете, как дико нам повезло, что у нас все-таки государство придерживается концепции социального государства. И вот эти вот вложения в оборудование медицинское и создание окна возможностей там по полюсу, по квотам, насколько оно помогает простому человеку все-таки получить эту помощь. Конечно, еще раз вам хочу сказать, нет ни одной страны с идеальной системой здравоохранения. Ни одной. Более того, когда ты знакомишься с подробностями лечения, в Англии, в Америке, в Германии, в Швейцарии, в Японии, в Корее. Ты удивляешься, ни хрена себе, как там плохо бывает. И какие, оказывается, нестыковки бюрократические бывают. И оказывается, насколько волокита большая. И оказывается, насколько, как говорится, экономят они на препаратах и всем, Потому что деньги, экономика, это, к сожалению, да, как говорится, та часть, которая определяет суть бытия. Здесь с Карлом Марксом и не поспоришь. И вот, я говорю, нам дико повезло, что, не на то, что мы вроде бы стали капиталистической страной, но при этом сохранили социальную медицину.
1: Есть вообще такое расхожее убеждение, я его сейчас все таки слышу реже, но раньше было предположение, что, допустим, человек, когда едет лечиться в Израиль, он там начинает получать какую-то сверхневероятную медицину. А я сейчас вижу и понимаю, что, в принципе, там то же самое.
2: Я бы сказал... Ну, я имею в виду, там нет каких-то нанороботов и так далее. Очарование потом глубоким разочарованием, особенно когда ты считаешь, сколько там денег похоронил. Да, ни на что. Вот еще хуже, если люди приезжают просто потом умирать здесь. А в силу того, что я как бы определенный руководящий работы занимаюсь каждую неделю эти вижу примеры, вот, через обращения, через письма, через конкретные консультации. Вот. Дело в том, что вы не поверите, но шутка о том, что немцу плохо, то русскому хорошо, она говорит о том, что лечиться надо в той среде, в той территории, где люди знают в том числе даже какие-то бытовые привычки. Потому что это все формирует э, ну, возможность для вылечивания в незнакомой среде это стрессовая ситуация. Более того, как только вы приезжаете в качестве пациента за границу, вы становитесь субъектом медицинского бизнеса. А в бизнесе действует формула Карла Маркса, ребята дорогие: минимизация накладных расходов, повышение доходной части. Вот и все. Поэтому как бы надо работать. И я очень рад, что вас вижу, это молодое поколение. Надо просто работать над улучшением своих показателей лечения.
1: Я, тема обширная и цикл у нас цикл большой. Я бы очень хотел с вами еще встретиться, потому что ну, я, пожалуйста. вот, явно далеко не про все.
2: на что, собственно я надеюсь? Вот я почему так, видите, достаточно откровенен. Потому что я хочу, чтобы эта информация как-то доносилась. И вот почему. Значит, вы знаете, что наш первый метод <coughs> входит в программу НСМУ. Это научный центр мирового уровня.
1: Я работаю в НСМУ. Да,
2: вот. И вы знаете, что у нас одна из задач ⁇ создание цифрового портрета для онкологических больных рак легкого, рак толстой кишки и рак почки. Ну, и когда стартовали, думали, а, замечательно, вот у нас есть библиотека, там, изображение рака легкого у Тернового, Сергей Стантиночной все, проблем нет. Там где-то на соседней улице, на Погодинской, есть институт медицинской химии Ореховича, а те там просто на потоке какие-то протонные и рнг вые там, ищут молекулы, все прекрасно, но все это оказалось лебедь, рак и щука. А центром является что? центр является пациент прежде всего, который должен предъявить какой-то жалоб, повод прийти к врачу. И тогда мы начали собирать фокус-группы. И оказалось столько знаний вот этих вот парамедицинских, вот в частности то, что я вам рассказал о том, что вейперы провоцируют бронхиарин, это я узнал на этой фокус-группе, что оказывается вот эти привычки, они имеют свое дальше продолжение в таких серьезных результатах, как какой морфотип, на каком уровне. Возникает опухоль и так далее. И вот эти знания, они нигде не написаны. Вот удивительно. Они общины. Вот мы сейчас с Институтом медицинской социологии, с почти что однофамильцем, решетником Андреем Вениаминовичем, решили это дело как-то сохранить, обобщить и сделать в виде ну, таких, как то анкет опросников. Вот, потому что... Это важно. Вербальный контакт ведь нарушен. Вот смотрите, приходит пациент, к нам на консилин, говорит: вы первые, кто со мной поговорили и посмотрели. Потому что электронный документооборот. Чем мне разговаривать с бабой Мани? Там все написано. Перегнал соседний эндоскопист. Да что смотреть, там эта сестра ввела эндоскоп. Я посмотрел, все, Сняли, зафиксировали. Дальше, дальше баба Мани, дальше, дальше беги по коридору. А человек. Во-первых, психологически он не понимает, кто же. Диагноз рака он всегда человека очень серьезным образом стрессует. И она хочет понять, а кому же я доверюсь, Кто будет мой врач? Кто, как говорится, кому в глаза посмотрю поверю, что он меня спасет? А этого врача нету, То есть идет постоянный поток вот параллельной цифровой информации, и никому ничего не нужно. Вот. И вот вербальность ⁇ это важная вещь. Поэтому я с удовольствием согласился на вот нашу сегодняшнюю встречу.
1: И она будет не последняя. Игорь Владимирович, давайте сейчас нашу текущую встречу завершим буквально одним вопросом. Некие общие советы человеку, который хочет выбрать путь онкохирурга.
2: хирурга И
0: микрохирурга.
2: Знаете, не хочу быть в данной ситуации каким-то, так сказать, этим знаете, шаблоном. Вот. Но я думаю, что то, что сложилось в моей жизни, оно, наверное, очень правильно. Я э, начал постигать все основные разделы хирургии. И прежде всего базируясь на экстренной хирургии. Потому что когда ты умеешь зайти в живот, все остальные операции для вас будут достижимы и постижимы. То есть, начинать с базы. Конечно. Понимаете, мы живем на, на земле, да? На Земле основной силой является сила тяготения, которая нас удерживает. Она же определяет иерархичность и живой, и неживой материи. Живая материя идет от корня к стволу, к веточкам и к листикам. И то же самое здесь. И вот если мы пытаемся... Заметьте, как только мы пытаемся сделать революционный шаг, мы потом откатываемся назад постепенное эволюционное движение. И то, что мы даже думаем, что это революция, на самом деле это не революция. Это сдвиг подготовленный вот этим ростом иерархического устройства мира нашего. И, собственно говоря, здесь получение знаний то же самое. Иерархичность базовая. Это методология, в том числе, работы руками. Если ты освоишь только один микрососудистый шов, ты нахрен никому не будешь нужен меня поразило то что вот в... ведь микрохирургия она развивалась во всех странах которые взяли путь на технологическое развитие и в том числе китайская народная республика она во многом копировала и систему здравоохранения и методологию преподавания и обучение в медицине и хирургии в том числе и они порвали шаблон тем что вот этот вот микроэтап работал не херу, а медсестры белошвейки И они гораздо лучше справлялись с этой своей задачей. И быстрее. И кто главный, получается, человек, который тупо сшил два кончика сосуда или нерва, или который составил дизайн операции, распланировал объем лоскота, провел э, изучение, вообще так сказать, постановку задач. Вот.
1: Нужно
0: досконально
2: подходить. Конечно. Мы знаем, Конечно. что вы
0: являетесь создателем и председателем Национального общества реконструктивной микрохирургии, mm -hmm. главной целью которого – это популяризация реконструктивной техники во всех специальностях.
2: Это не одна задача. Это не только одна задача. Это на самом деле реальная интеграция или внедрение даже, скажем, вот этого вот ультра-тонкого подхода в большинство хирургических специальностей. Потому что именно это будет расширять возможности методологии выполнения операции. Потому это что все-таки это не должно Это правда,
0: пластическая это... Нет! Это... Я вам
2: хочу сказать, что пластическая хирургия ⁇ это крайне малый вклад. Вот смотрите, сейчас мы находимся в очень серьезной ситуации, да, специальной военной операцией, которая, не дай бог, может разобьети в широкомасштабную войну. И что? Пластики будут заниматься отрывными ранениями? Или сочетными повреждениями? Да нет, конечно. Они со спуга убегут. А заниматься этим будут те, те хирурги, да, которые вот работают в бекстной хирургии, которые работают в травматологии и так далее. Но их надо обогатить возможностью там, где можно, спасти руку, восстановить руку, сохранить лицо, восстановить лицо и так далее. Я упомянул сегодня о Борисе Васильевиче Петровском. Ведь он оставил нам величайшие да, потомкам хирургов он является автором тома Опыт советской медицины, Великой Очевидной войны. И этот Том Огнестрельные ранения сосудов. Вот прочитайте ради интереса. Вот. И это как раз то, что, что сдерживает хирурга сос, хирурга сдерживают сосуды и нервы. Вот если ты переходишь через этот страх, переходишь через, э, скажем так, невозможность их разъединения и соединения, то ты оставишься на одном берегу. А если ты преодолеешь, ты идешь дальше. Вот чем, почему нужна микрохирургия.
0: Спасибо вам, Игорь Владимирович, за то, что вы уделили да. нам время.
2: Да уж, разболтали вы меня. Да, Я надеюсь, что спровоцировали. мы спровоцировали.
1: Да,
0: Мы еще встретимся. И
1: это только первый выпуск в этой большой серии, которая планируется. Мы планируем затронуть совершенно разные аспекты онкологии. От клинических до фундаментальных вещей. И даже социальных. Это вот. правильно.
2: Мы для интернера берем популяционная онкология. Вот, э, в, со в содружестве с институтом медсоциологии мы как раз будем это направление сейчас в университете развивать.
1: Очень здорово. Будет классно, если вы подскажете кого-нибудь нам. А на сегодня все. До новых встреч.